0: 第193集，在禁卫军的引导下，去了县衙大堂。远远的就看见一个年轻男人背对着他站在大堂中央，身边还有个貌美妇人跟着。妇人身上的衣裳很普通，没有华丽的东西修饰。乍一眼看过去，只觉得有点眼熟。但一时间又想不起来，曾经在哪里见过。年轻男人听到脚步声，转身对上苏黎视线，跟妇人一起朝苏黎鞠躬道：“见
1: 过王妃娘娘
0: 。”苏黎一拍脑门，想起来了：“你你是赵然，你怎么？”赵然直起身，温和的笑道。虽
1: 然还没到秋时，我所著写的一篇文章却在京中广为流传
0: 。正巧
1: 这次夏河县出事儿，户部尚书便向皇上保荐了我，由我出任夏河县的县令
0: 。他不再像从前那样虚弱，经过几次治疗，喘症已经压制住，没再犯过。苏黎是真的惊喜到了。当初因尸案，赵然母亲替季氏顶罪，赵然在公堂上病发。是他把他救了回来。他当初还说以后会报答他，而他回他，报答他的最好方式是做个好人。他没看错，赵然是个好人。由他在下河县做县令，被压榨了这么多年的下河县百姓，终于要迎来春天了。我太高兴啦，真的没想到来的人会是你。除了你们夫妇二人，没有其他人了吗？苏黎把欢喜全写在了脸上。就我们两人，我能照顾相公的衣食住行，其他人请来了也是白白浪费银子。李氏跟赵然对视一笑，唇角的笑带着知足。苏黎就喜欢这么朴实的人，打趣了一句：“身边的下人可以少。”但这县衙里面当差的人可不能少
1: ，这个自然不会
0: 。赵然有自己的主意
1: 。这次朝廷拨给我的银子不少，我打算安顿下来后，在下河县中挑几个正直的人做衙役
0: 。好，你有打算便好。苏黎点点头。莫莲锦大概要明天早上才能回来，你们先去安顿下来，我让繁星做几道好菜。替你们接风洗尘，那我也去后厨绷着。李氏很是勤快，将包袱给了赵然，跟在繁星后面就去了。赵然见苏黎想拦，连忙道
1: ：“哼，无妨，他就是这样的性子，闲不住。如若王妃娘娘有空，可否将这次的案卷给我瞧瞧？我想直接将这些事情接手过来
0: 。”啊。苏黎有点懵，都说新官上任三把火，赵然夫妻俩这是要烧六把火的架势。不过这样也好，把案子的后续交给赵然接手，等莫莲锦回来，他们就能出发去下一个目的地了。当即，苏黎跟赵然去了后院，把这几天记录下来的案卷给了赵然，同时。也把白县令留下的案卷拿了过来，里面记录着一些破过的，或者压根就没受理的案子。赵然没说话，仔细认真的翻看。苏黎嫌他闷，不陪他在后院看案卷，直接又跑去了院子里晒太阳，逗弄笼,笼子里的小白兔。这顿午饭，说是替赵然夫妇接风洗尘。可赵然看着温润如水，却是个急性子。吃完饭，把筷子一放，卷起袖子就写了张榜文，贴到了县衙外面，招衙役，招师爷，只要品性端正，都可以来应试。一时间，整个下河县又沸腾了。以前被山匪压着。夏河县内有志之士一直没有抬头的机会，这会子赵然给了他们机会，一个个的摩拳擦掌，没一会儿的功夫，就把县衙大堂给挤满了。赵然挑人的手段很简单，却又能让来应征的人摸不着头脑。大堂内故意丢了几个铜板，以及弄脏了几处地方。椅子只放了十张，远远不够挤满大堂的百姓坐。过了一会儿，赵然才穿戴官服，刚正不阿的去了大堂就坐。主动把铜板交上来的要，主动擦了脏处的要，霸占了椅子坐的人不要。苏黎在后面看得津津有味，暗暗给赵然竖了个大拇指。他坚信，赵然肯定不会被局限在下河县，他应该还会有更广阔的舞台。莫莲锦是第二天的凌晨回来的，他进入房间的动作很轻，但苏黎还是惊醒了，装睡。直到他钻进他的被窝，他才出其不意地抱住他，想你了。莫莲锦一怔。反过来刮刮他的鼻子
1: ，还是将你吵醒了。离天亮还有段时间，再睡一会儿
0: 。门川县如何了
1: ？山匪一夜之间全散没了
0: 。莫莲紧皱眉
1: ，恐怕不止门川县，组织看中的其他地方，怕是都散
0: 了。苏黎叹了口气：“哎，跑了一个组织的人，算是打草惊蛇了。组织想养私兵的事暴露后。”可能会韬光养晦一段时间，在这段时间里，他们不出来，我们也没办法把他们揪出来。头疼
1: ，天命如此，我们顺应便是了
0: 。莫连锦倒是没有苏离那么纠结，他的关注点始终在巫族身上。找到阴影门门主，依然是他最想做到的事儿。我大哥呢？苏黎抬头看他，从下往上看，只能看到他眼皮敛着，眼底光深邃而幽冷。纵使他，也不是回回都能看得清他在想什么
1: 。让他下去歇着了
0: 。你应该听说了赵然接任县令的事儿了吧？嗯。淡淡应声，把他拱来拱去的脑袋按在心口，不让他乱动。既然这边的事儿有人接手了，明天一早，先让我大哥带着他的人回京。我们要不要继续往九难山的方向去
1: ？这里的事已经惊动了各方人马，我们的行迹藏不住，再去九难山不妥
0: 。都已经来这里了，让我放弃去九难山，实在是有点不甘心啊
1: 。其实，我想去一个地方。
0: 莫莲锦犹豫了一会儿，说道
1: ：“庆阳城
0: 。”庆阳城。苏黎抿了下唇，是燕婉的家乡。嗯，他曾被安帝指派过，去庆阳城接燕婉父母入京相聚。燕婉想拿门主的消息换先锋军，想找门主，可以先从燕婉身上查起。苏黎想了想，组织的人会摄魂，应该是巫族人教的。这会子组织受惊藏匿起来，想揪出组织，也只能从巫族人身上做手脚。好，那就改道去沁阳城。沟通好，两个人相拥着睡到大天亮。吃早饭的时候，苏黎吩咐苏年雨。带着他的人先回京，他跟莫莲锦想一路游历回去。苏年宇答应下来，莫莲锦这边也让黑骑先回都城，青木留下。一行人没在夏河县多留，兵分两路，一路往都城方向去，一路往沁阳城的方向去。从夏河县到沁阳城。需要跨过三个城池才到，马车走得慢，没有刻意赶路，估摸着没个三五天，怕是到不了沁阳城。傍晚时分，天公不作美，毫无征兆的就开始下起了大雨。一时间天色昏暗，山路又险阻，实在没办法继续赶路。青木掀开车帘子。大声禀道
1: ：“王爷、王妃，前面不远处便是一间乡野客栈，今日在那落脚可好
0: ？”莫莲锦点头，允了。马车赶到客栈，莫莲锦先跳下马车，护着苏黎进了客栈里面。就这么一会儿功夫，每个人身上都被雨水打湿，狼狈极了。客栈里面出乎意料的人多。大多是衣着朴素的村民，一共围了五个桌面，正在吃吃喝喝，好不热闹。见到几人进来，所有人都怔了一下。柜台里的掌柜最先反应过来，他手里攥着一对铁球，身材比起一般男人来说要矮小几分，年龄不大，也就四十多的样子，只是。他的一张嘴是歪的，几乎要咧到耳朵根，看着就令人寒毛倒竖
1: 。欢欢欢迎欢欢欢光临
0: ！掌柜歪着嘴，说话也结结巴巴，好半天才能把话说圆溜
1: 。我们要住店，给我们安排三间房，再打些热水，送些饭食过来
0: 。青木说着，从袖子里掏出了一锭银子。递给掌柜。掌柜看到银子，本就歪得厉害的嘴，这一下子笑得更歪了。嘿
1: 嘿<笑>，好，好，好，好，娘，娘，娘，娘，娘子，来，来，来客
0: 。掌柜的话还没说完，从楼上砰砰走下来一个身材魁梧的妇人，脸像圆盆子，腰带游泳圈。站到掌柜身边，一高一矮，一胖一瘦，画面滑稽。各位，上面请吧，先挑好了客房，剩下的我再替你们张罗。妇神做了个请的姿势，示意几人跟着他上楼。苏黎环顾了一圈客栈里面的环境，不算大，一共两层，客房加起来。也不过只有五六个，但楼下这么多的村民，客房理应被占了才是。这些人不是住店的？苏离开口问道。富人顺着苏离的视线，看了眼继续吃饭喝酒的村民，他们就在大堂里，不占客房。各位放心，我们这店是供过路人落脚的，不是黑店。他们是山下村民，也不是打劫杀人的土匪。妇人的话很直接。苏黎闻言点点头，挽着莫莲锦的手往上面走。他们都没有戴面纱斗笠，但似乎这里的人并没有认出他这张脸。这样也好，省得亮出身份，平添不少烦恼。到了二楼。第一间房的外面站着两个村民，房门紧闭，只能隐隐听到里面有阵似有若无的抽泣声。除了这一间房外，其他的几个房间都是空着的。繁星一间，青木长笛一间，苏黎跟莫莲锦一间。如果没有其他问题，我先去帮各位准备热水了。父神转身离开，几人没有散开。等热水送来的空档，我一站在苏黎跟莫连锦的房间
1: 。王爷、王妃，这个客栈有些古怪
0: 。青木开口道。苏黎眉头一蹙，是有些古怪。你们看到刚才大堂里放着不少香烛冥纸吗？嗯。几人点头。看下面那些人的穿着打扮，也不像是送葬或者准备祭祀。他们准备这么多的香烛冥纸做什么？苏黎疑惑不解。莫莲警惕他，拢了拢湿透的衣领子
1: 。每个地方都有各自的风俗，你想这么多，也不怕脑子坏掉
0: 。他这是心疼他，他每遇见一桩怪事都想掺和一脚。脑子不动，那才容易坏的快。苏黎朝他哼哼一声。不过你说的对，有可能这是他们的风俗。我是有点太敏感了。莫莲锦安排了一下职业情况，恰好妇人来敲门，热水送来了。繁星走过去开门，送热水过来的除了妇人之外。还有个白白净净的年轻男人，他穿着宽大的袍子，故意把身形撑大，眉眼间带着丝阴柔气，头发梳得一丝不苟，比女人还要精致。男人似乎有些内向，抬头看了眼几人后，目光在莫莲锦身上停留了几秒，然后迅速把头垂下，当即。几人散开，各自待在各自的房间。有了热水，准备简单梳洗一下，换身干净的衣裳。房门一关，苏黎就懵了。